0: Es reicht also nicht, dass man einen Bienenstock auf dem Dach hat. Nein, da reicht es eben nicht, etwas für den Regenwald zu tun oder für eine seltene Pflanzen- oder Tierart. Man muss sich also Ziele geben, die unmittelbar auf das Geschäftsmodell einwirken.
1: zu einer neuen Folge von Planetary Business, dem Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung. Mein Name ist Stefanie Hauer. In der heutigen Folge erfahren Sie, warum das Jahr 2021 ein entscheidendes ist für die Wirtschaft allgemein und auch für Ihre Firma. Die Anforderungen an Unternehmen und deren Nachhaltigkeitsstrategie, formuliert durch die Gesellschaft, die Politik und den Kapitalmarkt, entwickeln sich in einem atemberaubenden Tempo. Damit stehen Sie als Managerinnen und Manager vor der Wahl. Sie können Umweltbewusstsein als eine weitere Dimension verstehen, die Ihren Job erschwert. Noch mehr Abstimmungsbedarf mit den Stakeholdern, noch mehr Vorgaben, die zu erfüllen sind. Oder Sie erkennen die Chance in dieser neuen Ära, die Führung zu übernehmen und nicht nur Ihre Firma, sondern das gesamte System zu verändern. Bei Planetary Business möchten wir Sie ermutigen, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Und in dieser Rolle ist Kommunikation wichtiger denn je. Was wir über Kommunikation in Zeiten von Planetary Business wissen sollten, erklärt uns heute Andrea Maybaum. Sie ist Direktorin und Expertin für Corporate Sustainability beim neu geschaffenen PR-Giganten Finsbury Glover Hering. Liebe Frau Maybaum, wie schön, dass Sie da sind.
0: Guten Tag, Frau Hauer. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Liebe Frau Maybaum, Finsbury-Glover-Hering gibt es in dieser Form erst seit Januar, entstanden aus einem Zusammenschluss von drei Unternehmensberatungen für strategische Kommunikation. Diskretion ist Teil Ihres Geschäftsmodells, deswegen ist der Firmenname auch nicht so geläufig, obwohl Sie zu den größten auf der Welt zählen. Sie gelten in der Branche als die CEO-Flüsterer.
0: Was genau machen Sie? Wir helfen Unternehmen, die Erwartungen ihrer Interessengruppen zu verstehen. Und zwar ist das die Politik, das ist die Gesellschaft und das sind die Investoren. Also wir schauen gemeinsam, das ist ja im Nachhaltigkeitsbereich sehr wichtig, was sind die Anforderungen von außen. Dann analysieren wir die gemeinsam und dann leiten wir daraus die Kommunikationsstrategie für das Unternehmen ab und helfen diese zu formulieren und dann in unterschiedlichen Formaten, sei es ein Interview, sei es eine Pressemeldung, sei es vielleicht eine Diskussionsrunde mit unterschiedlichen Teilnehmern nach außen zu tragen.
1: Und Sie sind auf der ganzen Welt aktiv?
0: Ja, also seit Anfang Januar haben wir Büros rund um die Welt. Das geht also von den USA über Europa, den Nahen Osten bis hin nach Asien. Insgesamt sind wir 700 Mitarbeiter und Sie werden bei uns 26 Sprachen finden und 18 Büros weltweit. Und das ist eben eine sehr spannende Aufgabe. Gerade im Bereich der Nachhaltigkeit ist es natürlich wichtig zu verstehen, was sind die Anforderungen für Kunden in den USA mit einem neuen Präsidenten Biden, was ist in Asien los, aber auch was macht die EU als Treiber dieses ganzen Themas.
1: Super, dann sind wir ja schon mitten im Thema. Denn wir möchten heute mit Ihnen zwei Dinge klären. Zum einen, wie verändert sich die Welt, die relevant ist für die Unternehmen? Und zum anderen, wie können sich Manager orientieren an dem, was hier passiert und vor allen Dingen daraus eine eigene, zu ihnen gut passende Strategie entwickeln und hier als Gewinner herausgehen. Dann fangen wir doch mal an, Frau Maybaum.
0: Wie verändert sich das Spielfeld? Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat zum ersten Mal gesagt, Entscheidungen zum Klimaschutz auf politischer Ebene, da müssen wir die Auswirkungen auf zukünftige Generationen beachten und ähm, wenn eben jetzt nicht ausreichend gehandelt wird, dann verletzt das die Freiheitsrechte der jungen Generation und das war wirklich ein ganz ganz neuer Gedanke und man hat gesehen, die Politik hat gleich gehandelt. Also die Bundesregierung hat in Windeseile ein neues Klimagesetz aufgelegt, indem dem sie die Klimaneutralität sogar noch mal fünf Jahre nach vorne gezogen hat, also nicht 2050, sondern 2045 und auch strengere Ziele bis 2030 gegeben hat. Und das ist tatsächlich etwas, was Unternehmen direkt betreffen wird, denn es gibt dann eben auch strengere Ziele für einzelne Sektoren. Karlsruhe war im April und gleich im Mai ist die
1: nächste Bombe geplatzt und zwar in Den Haag. Ja. Erzählen Sie, worum es da ging. Das ist ein Dammbruch, wie Rechtsexperten sagen.
0: Ja, also da ging es darum, dass ein Bezirksgericht, also ein unteres Gericht in Den Haag, den Ölkonzert Shell dazu verpflichtet hat, sich strengere Klimaziele zu geben. Und zwar hat das Gericht gesagt, ihr müsst eure CO2-Emissionen um 45% Prozent bis 2030 senken. Und das ist so neuartig, weil ein Gericht erstmals ein klares Emissionsziel formuliert hat. Und das war nur möglich, weil eben Shell ein Großemittent ist. Shell ist auch in vielen verschiedenen Ländern auf der Welt aktiv, hat einen größeren CO2-Fußabdruck als die gesamte Niederlande. Das heißt, es mussten mehrere Dinge zusammenkommen. Ein großes Unternehmen mit relevanten Emissionen, aber natürlich auch ein ähm, juristisches Setup in den Niederlanden, das das erlaubt hat.
1: Also Shell ist für 1,7 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich, ist damit eines der zehn wichtigsten, um nicht zu sagen kontrollierenden Unternehmen, auf der Welt, was Transformation
0: betrifft. Das Shell-Urteil ist in zweierlei Hinsicht sehr, sehr bedeutsam. Zum einen rückt es die Großemittenten in den Fokus und die geraten mehr und mehr ins Rampenlicht. Und Umweltschutzverbände haben ja auch schon angekündigt, dass weitere Klagen folgen werden und die Investoren werden nach diesem Urteil auch anders auf diese Unternehmen schauen. Zum Zweiten sind die Scope 3-Emissionen in den Blick gerückt. Das sind die Emissionen, die beim Endkunden entstehen, also wenn das Benzin im Motor verbrannt wird. Und das ist eben auch nochmal eine Zeitenwende, weil es nicht nur um die Emissionen geht, die im eigenen Betrieb entstehen, sondern es geht eben auch um diese indirekten Emissionen, die weiter in der Wertschöpfungskette entstehen.
1: Shell hatte bisher sich vorgenommen, 20 Prozent bis Ende dieser Dekade zu reduzieren und muss jetzt auf 45 gehen. Das ist ein bahnbrechender Eingriff auch in die Privatwirtschaft. Damit stehen jetzt Regierungen und Unternehmen unter einem noch nie gesehenen Druck nach Karlsruhe und dem Urteil in Den Haag. Und das ganze Jahr 2021 wird Konkretisierungen und Entscheidungen sehen. Zum Beispiel die EU-Taxonomie. Können Sie uns kurz erklären, worum es da geht?
0: Ja, das ist ein sehr sperriger Begriff und ich kenne auch selbst viele Kollegen, die sagen, wenn du mir das einmal erklärt hast, musst du es mir einem Monat nochmal erklären. Also, Der Gedanke dahinter ist, dass man ähm, Investitionen in nachhaltige Wirtschaftsaktivität lenken möchte. Und wie kann man das schaffen? Investoren müssen natürlich wissen, was ist denn ein nachhaltiges Unternehmen oder eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität. Und dazu braucht es eine gemeinsame Sprache und auch eine klare Definition. Und diese EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das eben sagt, Zum Beispiel im Energiebereich ist das und das nachhaltig oder im Verkehrsbereich ist das und das ein nachhaltiges Modell.
1: Das heißt, wir werden jetzt immer konkreter in der Frage, wie wir zu einer emissionsarmen, regenerativen Wirtschaft kommen. Das Wort Nachhaltigkeit wird mehr und mehr operationalisiert in der Politik. Fit for 55 ist ein weiteres großes Projekt in diesem Jahr.
0: Was bedeutet das für Unternehmen? FIT for 55 bringt unterschiedliche Gesetze heraus für verschiedene Branchen, die aufzeigen, wie Europa bis 2030 die 55% Prozent Emissionssenkungen schafft. Und das reicht von ähm, strengeren Regeln für den CO2-Ausstoß von PKWs bis zu so einer Art CO2-Zoll, um die heimische Industrie vor der Konkurrenz aus anderen Ländern zu schützen.
1: Wir hatten also zunächst dieses langfristige Ziel, Klimaneutralität bis 2050 und jetzt mehr und mehr präzisiert, wie wir in den nächsten neun Jahren so weit kommen, dass dieses Ziel überhaupt dann bis 2050 realisiert wird. Das ist
0: richtig und das ist auch genau die Botschaft des Bundesverfassungsgerichts und des Shell-Urteils. Und das ist auch die Botschaft, die die EU mit ihren neuen Gesetzesvorschlägen sendet. Wir haben keine Zeit mehr und das müssen Unternehmen eben auch in ihren Ambitionen und ihren Plänen berücksichtigen. Es reicht nicht mehr nur, ein Fernziel zu haben, 2050 klimaneutral zu sein beispielsweise, sondern es ist die Erwartung da, dass konkret in dieser Dekade etwas getan wird.
1: Jetzt muss gehandelt werden, also heute. Es gibt noch weitere Themen, zum Beispiel die Biodiversität, springen wir da mal rein. Das ist ein Begriff, der noch nicht so selbstverständlich
0: ist in der Unternehmensführung. Das ist richtig. Vor allen Dingen auch die öffentliche Diskussion ist sehr auf die Klimadebatte fokussiert. Das liegt eben auch darin, dass wir mit dem Pariser Abkommen ein Ziel hatten. 2050 wollen wir klimaneutral sein. Ein solches Ziel gibt es bei der Biodiversität nicht. Es ist aber so, dass immer mehr Augenmerk auch auf die Artenvielfalt Gelegt wird, wenn die Natur artenreicher ist, dann ist sie auch stabiler und resilienter gegen zum Beispiel höhere Temperaturen. Es wird jetzt im Oktober eine große Konferenz in China stattfinden, die COP15, und da wird es zum ersten Mal wieder global Diskussionen darüber geben, können wir ein globales Biodiversitätsziel formulieren? Und wir sehen, dass immer mehr Unternehmen sich auch darüber Gedanken machen, was sind eigentlich die Auswirkungen meines Geschäfts auf die Artenvielfalt. Das ist eine neue Disziplin im Grunde, die wir auch lernen dürfen. Es gibt viele
1: neue Perspektiven, viele neue Dialoge, auch die entstehen werden. Und das Jahr wird ausklingen in Glasgow. Das ist die Klimakonferenz COP26.
0: Was erwarten Sie da? Das ist in diesem Jahr der wichtigste Meilenstein Global, was den Klimaschutz angeht. Da wird erwartet, dass sich die starken Gemeinschaft international auf strengere Klimaziele einigt. Und ähm, das ist natürlich in der aktuellen Gemengelage nicht einfach. Die Pandemie wütet immer noch in vielen Ländern. Die britische Regierung tut alles dafür, dass das wirklich ein physisches ähm, Event ist. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für Unternehmen. Früher waren diese Zusammenkünfte rein etwas für die Politiker. Heute ist die Zivilgesellschaft da und die Unternehmen sind eben auch da, um Druck auf die Politik auszuüben, aber auch zu zeigen, diese Transformation kann nur im Schulterschluss mit den Unternehmen gelingen. Mein persönlicher Eindruck
1: ist, dass es noch nie so ein Miteinander zwischen Wirtschaft und Politik gab, wie in diesem
0: Zusammenhang. Ja, das ist richtig. Das sehen wir auch in unserer Arbeit, dass eben Unternehmen sehr aktiv mit der Politik im Dialog sind, weil eben gerade die Frage, wie machen wir es, diese Ziele praktisch zu erreichen, da muss es praxistaugliche Lösungen geben, die dann eben auch gemeinsam entwickelt werden. Es geht also Schlag auf
1: Schlag in der Politik, was mich sehr, sehr freut und ermutigt. Parallel sehen Sie ja, was im Kapitalmarkt passiert. Sie sind Spezialisten in Ihrer Firma für MA-Begleitung, für große Transaktionen, für Börsengänge. Kriegen also viel Feedback auch aus der Investorenschaft, berichten Sie. Ja,
0: also was wir dort sehen, ist, dass ESG kein Trend mehr ist, sondern Standardpraxis. Darf ich Sie kurz unterbrechen, ESG? Das E steht für Environment, also Umwelt, das S für Social, Soziales und das G für Governance, also Unternehmensführung. Und ESG ist ein etablierter Begriff in der Finanzwelt für Nachhaltigkeit. Und das lässt sich ganz einfach an Zahlen festmachen. 86 Prozent der EMEA-Investoren sagen, dass nachhaltiges Investieren bereits zentral für ihre Investmentstrategie ist. Und wir sehen einen großen Anstieg an nachhaltigen Anlagen. Und haben mehr und mehr Daten, die zeigen, dass sich diese Investments für die Investoren lohnen. Ist jetzt
1: offiziell, dass nachhaltige Unternehmensführung ganz klar auch eine bessere Performance bringt? Sind sich da die Investoren einig? Oder ist das noch eine Glaubensfrage?
0: Meiner Meinung nach ist das das keine Glaubensfrage. Es gibt die üblichen Schwankungen am Kapitalmarkt und das sieht man auch bei ESG-Anlagen. Aber Investments in nach ESG-Kriterien geführte Unternehmen haben in der Vergangenheit in der Regel über einen längeren Zeitraum outperformed. Und das bringt natürlich Investoren dazu, umzudenken. Und wir haben gerade ein sehr, sehr prominentes Beispiel gesehen, dass Investoren Nachhaltigkeitsrisiken reduzieren bei ExxonMobil, wo auf der Hauptversammlung ein kleiner Hedgefonds, der hatte 0,02 Prozent, Ähm, Anteil an dem gesamten Unternehmen, was insgesamt um die 250 Milliarden wert ist, hat es geschafft, drei Kandidaten für den Verwaltungsrat durchzubringen. Das konnte natürlich nur passieren, weil er eine Stimmung unter den Investoren gespürt hat und aufgegriffen hat. Die waren unzufrieden mit der, der Strategie des Unternehmens. Aber das zeigt eben ganz, ganz deutlich, welchen Druck auch der Kapitalmarkt auf Unternehmen ausübt.
1: Bevor wir auf die vielen
0: Chancen kommen, welche Risiken sieht denn der Kapitalmarkt in den Klimaveränderungen, in den Umweltgefahren? Also Es kann sein, dass die Unternehmen mit Zulieferern zusammenarbeiten, die eben nicht nachhaltig sind und die dann auf einmal unter großer Kritik stehen. Es kann sein, dass sie ihre Rohstoffe nicht mehr so beschaffen können. Es kann sein, dass sie eben extremen Wetterlagen ausgesetzt sind. Aber natürlich auch, dass sich bei dem Konsumenten etwas tut. Also es ist ja auch die Frage... Reagieren Unternehmen auf die Anforderungen ihrer Konsumenten? Also da kommt Druck von unterschiedlichen Bereichen.
1: Ja, ich stelle mir vor, für Pensionsfonds, für Lebensversicherungen ist es ja eine existenzielle Frage, was in zehn Jahren passiert, in 20 Jahren passiert, mit den Werten, auch mit der Überlebensfähigkeit der Unternehmen, die sie investieren.
0: Das ist richtig. Insbesondere müssen die Investoren auch das zukünftige regulatorische Rahmenwerk im Blick haben. Wenn sie wissen, dass es auf nationaler Ebene beispielsweise ein Lieferkettengesetz gibt oder auf europäischer Ebene striktere Anforderungen in der Zukunft an unterschiedliche Investoren, dann werden sie das in ihrer Beurteilung der Unternehmen heute mit einbeziehen. Das heißt auch, sie schauen sich ganz genau an, ist das Geschäftsmodell des Unternehmens in der Zukunft nachhaltig. Wenn
1: wir zum Beispiel auf BlackRock oder Vanguard gucken, diese großen institutionellen Investoren, dann haben die jetzt auch festgestellt, früher konnten sie bestimmte Risiken weghatchen, indem sie ihre Investitionen verlagert haben von einer Branche in die andere. Aber Umwelt- und Klimagefahren sind jetzt überall. Sie können sich dem nicht mehr entziehen und deswegen sind solche Investoren jetzt auch sehr, sehr bemüht darum, Transparenz, auch Standards einzufordern. Haben Sie das Gefühl, dass diese institutionellen Investoren die Politik rechts überholen?
0: Sie sind auf jeden Fall auch ein Treiber für diese Entwicklung, weil sie einfach sagen, sie müssen die Gelder jetzt investieren und sie müssen sich auch an klaren Regeln in, ähm, orientieren. Und einige Investoren haben eigene Methodologien entwickelt, wie sie das messen. Und haben sich da sicherlich auch erstmal beholfen. Und die Politik kommt jetzt ja mit diesem Rahmenwerk. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber die Investoren standen eben ganz vor der praktischen Frage, wie bewerte ich denn Unternehmen? Frau Malbaum, danke für die Übersicht. Dann konzentrieren wir uns doch
1: ab sofort auf die Firmen, die mitreden wollen, vor allem die mitgestalten wollen. Sie haben mit vielen Firmen Strategien entwickelt. Was sind Ihre
0: Learnings? Also für mich stehen vier Bereiche im Vordergrund, die für die Nachhaltigkeitskommunikation eines Unternehmens ganz wichtig sind. Da würde ich zum einen sehen, die Ambition eines Unternehmens, also welche Ziele hat sich das Unternehmen gesetzt und wie setzt es diese um? Zweitens, wie hat das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie und in das Geschäftsmodell integriert? Das dritte, welche Rolle spielt eigentlich die Führung des Unternehmens in der Kommunikation? Und der vierte Punkt, wie kann das Unternehmen Nachhaltigkeit auch nach außen tragen mit der mit den gesamten Aktivitäten, die das Unternehmen im Bereich Kommunikation hat. Da geht es um die Visibilität der Nachhaltigkeitsstrategie nach außen. Gut, dann gehen wir mal ins Detail. Dann fangen wir mit der Ambition an. Also die Frage... Welche langfristigen Ziele hat sich ein Unternehmen gegeben, aber auch welche mittelfristigen Ziele? Der Fokus ist auf dem Handeln hier und jetzt. Das Unternehmen muss also glaubwürdig sagen, was tun wir in dieser Dekade und muss es nicht nur sagen, sondern auch umsetzen. Und zugleich wird die Konkurrenz größer. Das heißt, man muss als Unternehmen jetzt auch viel besser erklären, warum ist denn das, was ich tue, besonders? Mache ich etwas, was andere noch nicht tun? Es ist ja ein wunderbarer Wettbewerb,
1: der da anfängt, ein Wettbewerb der Ambitionen, sehen Sie auch, dass
0: das, was versprochen wird, bisher eingehalten werden kann? Das ist eben eine schwierige Balance. Man darf halt nicht vergessen, dass das eine interne Transformation im Unternehmen bedeutet. Weil oftmals werden Geschäftsfelder zugemacht, die vielleicht auch der Stolz des Unternehmens waren und neue Geschäftsfelder werden entwickelt. Das ist ein Kulturwandeln von unglaublichem Ausmaß in den Unternehmen. Und Unternehmen müssen den Ausbau der neuen Geschäftsfelder finanzieren können. Da kommen ja die Banken ins Spiel. Das heißt, ich muss natürlich meine Erträge aus den traditionellen Geschäftsfeldern auch in gewissem Sinne erhalten um die neuen Geschäftsfelder finanzieren zu können. Sonst werden die Investoren sagen, das Ganze ist jetzt nicht solide finanziert. Der zweite Punkt ist, dass die Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie integriert ist und auch insgesamt ins Geschäftsmodell. Es reicht also nicht, dass man einen Bienenstock auf dem Dach hat? Nein, da reicht es eben nicht, etwas für den Regenwald zu tun oder für eine seltene Pflanzen- oder Tierart. Man muss sich also Ziele geben, die unmittelbar auf das Geschäftsmodell einwirken. Nennen Sie mal Beispiele. Welche Firmen machen das gut? Ähm, Wir haben mit einer Studie, wo wir uns die Nachhaltigkeitskommunikation der DAX-Unternehmen angeguckt haben, herausgefunden, dass an der Spitze waren BASF, Henkel und Covestro. Wo,
1: Wo Sie gerade Covestro sagen. Das ist auch ein tolles Beispiel, wie eine Firma innerhalb ihres Geschäftsmodells klimafreundlicher wird. Also die nutzen CO2 als Rohstoff. Die können Kunststoff herstellen mit Hilfe von CO2, was bedeutet, dass man weniger Erdöl braucht und CO2 reduziert. Das ist eine deutsche Erfindung, das ist sensationell. Gerade bei der Nachhaltigkeitsstrategie ist ja Glaubwürdigkeit so wichtig und Glaubwürdigkeit wird sehr gerne projiziert auf den CEO oder die CEO vom Unternehmen. Was ist da Ihr Rat für Ihre
0: Mandanten? Der CEO ist das Gesicht des Unternehmens und damit muss er auch die Ambition in diesem Bereich verkörpern. Und oftmals sind es ja Nachhaltigkeitsstrategien, die am Anfang der Umsetzung stehen, es ist also eine Hoffnung, dass das Unternehmen diesen Weg geht. Und der CEO muss es eben schaffen, mit der Kommunikation Vertrauen zu schaffen, dass sich das Unternehmen tatsächlich wandelt. Also heute wird erwartet von CEOs, dass sie eine Haltung zu diesen gesellschaftlich relevanten Fragen haben. Also muss ein CEO zeigen, dass das Unternehmen eben auch seinen Platz in der Gesellschaft verdient. Als aktiver Teil in dieser Transformation, wir sehen das ja ganz viel, dass Unternehmenschefs verstärkt auf LinkedIn unterwegs sind. Zum Beispiel Herbert dies von VW oder andere Chefs, die eben über ihre eigenen Social-Media-Kanäle diese Botschaften transportieren.
1: Dann bleiben wir doch mal bei VW. Oder was macht, was macht der CEO richtig?
0: Also er ist ein sehr, sehr authentischer Botschafter für die Transformation des Unternehmens. Und ähm, das macht er mit sehr, sehr viel Mut und Kraft, auch zu einer Zeit, wo ähm, ja, die Branche noch nicht so weit war. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass das Ganze authentisch ist. Wie kann sich ein Autobauer, der jahrzehntelang davon gelebt hat,
1: dass wir Treibhausgase in die Luft blasen, auf einmal neu positionieren? Und sagen, dass er jetzt an der Spitze der Bewegung steht für
0: Elektrifizierung. Wir müssen wirklich diesen Wandel mit den Unternehmen schaffen, die eben noch nicht grün sind. Und oftmals wird es so getan, als ob wir diese diese Riesenaufgabe mit kleinen grünen Unternehmen schaffen können. Aber das ist nicht der Fall. Wir müssen daran, wo die Emissionen entstehen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass Unternehmen ja zum Beispiel aus der Automobilbranche oder aus der Energiebranche oder auch aus energieintensiven Industrien sich an das Thema ähm, ranwagen. Und da ist eben auch unser Anliegen, denen eine Stimme zu geben und aber auch dafür zu plädieren, dass diese Rolle anerkannt wird. Weil sie sind eben ein ganz wichtiger Faktor bei der Transformation der Wirtschaft.
1: Das heißt, diese Firmen und ihre CEOs bekommen jetzt eine zweite Chance. Sie können sich neu erfinden. Ja,
0: ja so ist das.
1: Frau Malbaum, das ist eine rasante Entwicklung, die wir in der Welt sehen und auch für jedes Unternehmen. Eine neue Ära, die da beginnt. Was ist Ihre Prognose für die nächsten Jahre?
0: Also, Nachhaltigkeit steht momentan schon ganz oben auf der Agenda in der Öffentlichkeit, bei der Politik und bei den Investoren. Und das wird sich noch weiter verstärken und es wird jedes Unternehmen betreffen, egal in welcher Branche es ist und auch egal wie groß es ist. Führende Unternehmen stellen Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Sie setzen sich für die Umgestaltung ihrer Branchen ein. Sie arbeiten aber auch mit der Politik zusammen und gestalten die politische Debatte und das Rahmenwerk. Und das ist eben eine ganz, ganz große Chance für Unternehmen, sich wirklich als Führer im Nachhaltigkeitsbereich auch zu positionieren. Und diese Unternehmen werden auch erfolgreich sein.
1: Dann sind es also aufregende Zeiten für all die Führungskräfte, die gerne die Zukunft gestalten und die die Fantasie haben, dass das Beste noch kommt. Frau Maybaum, das war sehr erhellend, aber auch ermutigend. Es tut sich was. Es tun sich viele neue Chancen auf für jeden Einzelnen, für die Unternehmen, vor allen Dingen aber für diesen Planeten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Liebe Frau Hauer, vielen, vielen Dank für das Gespräch und den interessanten Austausch. Alles Gute. Planetary Business, der Podcast für umweltbewusste Unternehmensführung, wird produziert und moderiert von Stefanie Hauer. Wir sind unabhängig von Sponsoren und Werbekunden? Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter mail at planetary-business.org Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Website und lesen Sie mehr über unsere Interviewpartner, die Podcasterin und die Hintergründe zum Podcast unter planetary-business.org